0: D'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus.
1: Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises. Bonjour, à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit José Werner, qui est la présidente de la campagne du Parti conservateur du Québec et sénatrice indépendante. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
0: Réminado. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement
1: contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. le
0: <rire> moment de vérité.
1: <rire> La rencontre. Nado Robitaille. As-tu
0: des souvenirs, toi, de débords qui ont été euh, un point tournant Bien, c'est sûr. Et il faut, tu sais, faut dire que c'est pas à tous les débats qu'il y a, tu sais, un knockout ou euh, quelque chose de spectaculaire. Mais c'est arrivé dans le passé qu'il y a eu des moments euh, importants. Euh, par exemple, à la campagne électorale de 2003, euh, nous étions là, et toi et moi, euh, dans le débat, euh, alors que Jean Charest sort un peu comme un lapin de son chapeau des propos tenus par Jacques Parizeau, qui était en tournée lui dans les Cégeps. Bien, oui. Jacques Parizeau dans la journée, et là Jean Charest accuse Jacques Parizeau d'avoir répété ou réitéré euh, ses mots sur l'argent et le vote ethnique comme cause de la défaite référendaire de 95. Et là, il confronte Bernard Landry avec ça. Et Bernard Landry était très mal à l'aise parce qu'il ne le savait pas. C'est ça. Et, et, là, c'est, et là, ça devient compliqué pour un chef de, de se faire euh, présenter comme ça quelque chose en plein débat parce que... Tu peux pas, tu peux pas nier parce que t'es pas sûr, tu sais pas qu'est-ce qui a été dit et tu peux pas non plus euh, chercher à nuancer quelque chose que tu t'as pas entendu. Donc c'était très complexe. Bernard Landry, mal à l'aise, le répétait audi alteram partem. Et ça avait mal paru, il y avait, il avait eu l'air vraiment déstabilisé et Jean Charest étant une bête politique euh, avait senti, je pense, l'odeur du sang et là, il en profitait pour vraiment là, euh, aller là-dedans et y inciter. Alors ça, ça avait ça, duré ça,
1: plusieurs jours après. Hein? Il y avait eu des points de presse là-dessus. Euh, oui, euh, et, Bernard c'est, Landry, était... et, et, et c'est vraiment, un, un, vraiment comment dire, un fait saillant du film
0: euh, À hauteur d'homme. Oui, et je je me rappelle qu'à cette époque-là, ça avait été aussi un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'il a dit exactement, parce que dans ce temps-là, on ne peut pas se fier... À, à la lecture de, de Jean Charest, il faut savoir qu'est-ce que Jacques Parizeau a, a prononcé comme mot exactement. Mm-hmm. Et il y avait pas il y avait pas de tournée de, de médias avec lui, là, au cégep. Donc, euh, ça avait été un moment ça, assez euh, important. Et, et, et au dernier débat, celui de 2018, ben on se rappelle aussi euh, de Jean-François Lisée qui a, qui a comme commis un faux pas. C'est, ça c'est comme une attaque qui se retourne contre la personne qui l'a qui l'a Mais fait. Oui. C'est-à-dire que Jean-François Lisée avait choisi d'avoir un autobus coloré là, euh, t'sais, un peu. Piste and Love euh, pour donner une, un ton positif à sa campagne, et euh, il faisait même des publicités avec de l'humour hein, à ce moment-là, oui. puis là, étrangement... Tout en, tout en il...
1: disant sérieusement.
0: <rire> oui, <rire> c'est ça,
1: puis là, étrangement au débat. C'est assez bon, d'ailleurs, puis les, dans les autres débats, il avait très bien performé, mais là, il arrive mais... au face-à-face, puis il, il s'en prend tellement à Manon Massé, puis tu sais quoi? Cette nuit, j'ai fait de l'insomnie, puis je me suis dit, ah, oh, je vais regarder le débat de 2018. <rire>
0: <rire> oui, parce que là, le, c'était, c'était un bloc, c'était un bloc qui était sur la santé, si je oui, me rappelle bien. Exactement. Et là, donc, ça valait complètement hors propos. Jean-François Lisée qui essaye de déstabiliser Manon Massé en lui disant, mais c'est qui le véritable chef de Québec solidaire? Parce que vous et Gabriel Nadeau-Dubois, vous êtes des co-port-paroles. C'est donc, ça. Qui est le chef? Qui tire les ficelles? Mais là, <rire> qui tire les ficelles. Puis là, Pierre là, Bruno, son...
1: l'animateur qui était outré qui disait il faut vous êtes pas dans le sujet vous êtes hors sujet arrêtez puis euh, puis Jean-François disait hein? et oui. euh, moi j'étais dans la caravane péquiste en, en 2018 à ce moment-là c'était là le lendemain vraiment comme une catastrophe qui était tombée sur la campagne qui allait plutôt bien oui et, c'est et, ça <rire> mais là les conseillers avait... disaient
0: on comprend pas il nous a jamais parlé de ça euh... c'est ça et là il, il avait paru agressif et ça avait vraiment joué contre lui. Et, et c'est ça aussi. Moi, je pense que les, les chefs doivent prendre note de ça aussi un peu et faire attention. Tu sais, aussi, c'est comme quelque chose... Il est chose commentateur
1: qui... maintenant, hein, Jean-François oui. Lisée. Et la question lui a été posée tout à l'heure à la télé, j'ai entendu Sébastien Beauvais de Radio-Canada lui dire, « Quel conseil vous donnez à, à Paul-Saint-Pierre Palamondon, l'avez-vous conseillé? » Jean-François Lisée, ça a vraiment fait beaucoup d'autodérision en disant, « Oui, j'ai essayé de lui dire d'attaquer un chef de façon complètement hors-sujet, mais là, Paul-Saint-Pierre Palamondon m'a dit qu'il rentrait dans un tunnel, puis qu'il ne m'entendait plus. <rire> »
0: <rires> je ne doute pas de... Monsieur Lisey est capable d'autodérision, ah oui, en vraiment. effet. Oui. Et, et j'allais dire aussi, Antoine, moi je pense que les chefs aussi doivent faire attention à quelque chose, c'est que tu peux faire mal paraître un adversaire si tu lui poses une question. Euh, à laquelle il est censé avoir la réponse et qu'il ne l'a pas. Tu sais, par exemple, euh, Bernard Drinville, j'ai entendu dans un débat à la radio oui. euh, avec les candidats, candidates de Lévis, il, il, il a déstabilisé la candidate du Parti conservateur parce qu'il lui a demandé c'est quoi le taux de chômage c'est à Lévis. Ça. Et oui. elle n'était pas capable de le dire. Alors ça ça ça, ça, ça ça peut faire mal paraître. Par contre, si tu joues un peu comme ça, génie en herbe, puis la personne a la réponse, ben là, tu lui, tu sais, tu, dans le fond, tu... Euh, augmente la perception <rire> qu'elle a qu'elle connaît ses dossiers. Donc, euh, ça, ça peut être une arme à double tranchant. Hein.
1: Et, et un défi, c'est justement de ne pas avoir l'air agressif tout en attaquant. C'est vraiment un art difficile là, qui, qui est rarement réussi, je trouve, euh, euh, attaquer comme il faut en débat.
0: Oui, moi, je pense que la... Surtout, par exemple, mettons qu'on prend François Legault qui, qui, qui a le plus à perdre, qui est en avance, qui, qui va faire l'objet des attaques. Moi, je pense que lui doit avoir l'air euh, en contrôle, euh, garder justement le contrôle de ses émotions, euh, avoir l'air un peu au-dessus de, de la mêlée et profiter des fois juste de, d'une réplique un peu comme en contre-attaque pour essayer de aussi montrer une faiblesse à un adversaire sans être continuellement, je dirais, à l'offensive. C'est, je pense que c'est la meilleure façon. T'sais, si tu es capable, des fois, de faire une petite réplique euh, qui fait mal à l'adversaire, ça peut être suffisant oui. euh, sans que ce soit là, une attaque soutenue euh, constamment. Donc, c'est l'art du dosage, hein, je pense. Et exact. Je pense
1: que le défi de Dominique Anglade, ça va avoir l'air... juste C'est-à-dire, ça va être de ne pas
0: avoir l'air trop agressif. Exactement, pour Dominique Anglade et je pense un peu l'ensemble des, euh, des chefs des partis d'opposition. En même temps, ils doivent essayer d'être inspirants avec leurs propres cartes, avec leurs propres couleurs, parce ouais. qu'ils ont quand même des propositions euh, qui leur sont propres. Euh, et quand même, démontrer des lacunes euh, du gouvernement en place mais sans, sans avoir l'air trop agressif je pense qu'effectivement c'est ça c'est question de dosage et tu sais que bon dans, dans mes tournées là, euh, oui. ça fait une, une couple de semaines là, que je je vais à la rencontre des gens puis il y en a qui m'ont soulevé ça il y en a qui m'ont dit je vais regarder le débat et euh, moi, je, je, j'aime pas ça là, quand c'est des querelles et que les, les gens se crient après. Euh, j'espère que les, les chefs vont euh, euh, vraiment mettre de l'avant leur personnalité et leurs propositions.
1: Pour Gabriel Nadeau-Dubois, il y a un défi aussi. Hein? Il y a quand même juste 32 ans. C'est comme, c'est comme euh, l'adolescent dans, dans le groupe et il postule pour le poste de premier ministre Le plus jeune qu'on a eu jusqu'à maintenant dans l'histoire, il avait 37 ans. Moi, je pense que c'est un défi pour lui, malgré tout.
0: Oui, moi, je pense que, comme tu dis, il il doit se montrer crédible. Il doit montrer qu'il est dans la Cour des Grands, qu'il est à sa place dans dans ce ce groupe euh, sélect. Et et essayer d'élargir aussi, de profiter de cette magnifique tribune pour élargir un peu la base euh, de militants durs de Québec solidaire, parce que on le voit là, QS a un, un potentiel de progression, mais ça, ça progresse justement peu dans, dans les intentions de vote, dans les sondages. En même temps, bon, ils, ils pourront toujours répliquer que d'une élection à l'autre, ils ont toujours plus de députés. C'est a, il, bon, alors oui, il y a une progression, mais euh, on sent que c'est comme dans certains secteurs, par exemple au Québec, euh, qui sont euh, comme s'ils avaient atteint des gens, on dirait, une espèce de plafond. Alors, il, il doit faire aussi... Il doit être conscient là, qu'il doit euh, hum. euh, faire éclater ce plafond-là.
1: Éric Duhem, euh, c'est sûr qu'il, qu'il va essayer de jouer la victime, peut-être, mais c'est, c'est pas la meilleure rhétorique.
0: Je pense pas, parce que les gens qui sont déjà très pro du M, ils vont être pro du M de toute façon. Alors, je pense pas qu'il a avantage ce soir à faire un spectacle, puis à se montrer outré, par exemple, de des, des textes qui ont été faits sur lui, euh, sur ses taxes impayées, puis avoir l'air de, de la victime. Moi, j'ai vraiment l'impression que euh, jouer ses cartes intelligemment pour lui, ce serait vraiment d'insister sur des idées euh, qui lui permettent de se démarquer. Oui, euh, on, puis il y en a beaucoup, souvent parce
1: que... qu'il se démarque sur à peu près toutes les <rire> oui c'est Le ça, parce qu'il est,
0: il est souvent sur des terrains où ne vont pas les autres donc il a l'occasion de montrer nous on est vraiment différents et, et, et ça aussi je l'ai remarqué en, en parlant aux gens dernièrement, je, je constate quand même qu'il y a des gens qui sont pas pour la CAC. Mais il ne se tourne vraiment pas automatiquement vers Éric Duhaime. Je te dirais même, euh, c'est loin d'être acquis. Il y en a qui disent, ah, mais lui, je l'aime pas. Donc, ça sera pas la CAQ, mais ça sera pas Duhaime, certain. Mmh. Mais mais peut-être qu'il a l'occasion de charmer davantage, euh, lui aussi, donc, en, en présentant euh, des idées et en n'ayant pas l'air seulement d'être là pour pourfendre la gestion de la pandémie. Et quant à
1: Paul Saint-Pierre Plamondon, il va falloir qu'il existe <rire> Oui, ben lui, c'est ça. Il va se trouver dans les... Moi, j'ai l'impression que dans les duos, là, dans les face-à-face, les autres chefs vont essayer de, de l'ignorer ou s'en servir comme une espèce de, de... de bande au billard. Là. Tu sais, quand tu fais un... <rire> quand, tu fais...
0: <rire> quand... quand tu veux juste faire un petit ricochet. Ouais, c'est ça. Mais ben moi, je pense effectivement qu'il va être un peu ignoré des autres. Et lui, là où il a peut-être une possibilité de gain, c'est d'essayer de... de réamadouer ou de charmer des gens qui ont un fond souverainiste, mais qui ont bon euh, sont devenus désabusés, se sont tournés vers un parti nationaliste, la CAC. Il y a peut-être un, une chance pour lui d'essayer de ramener au bercail des des bleus là. Oui. Euh, moi, je pense que c'est l'objectif qu'il doit se donner. Euh, parce que sinon pour le reste les, les, les convaincus pur et dur de, de la souveraineté Mais je pense pas qu'il a vraiment à faire une grande démonstration là-dessus ils sont déjà derrière lui là, ceux qui restent merci Mais, Rémi Merci. C'est... je
1: t'arrête je te bloque parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui ben, puis, sans problème. on écoute ça ce soir puis on en discute demain bien sûr